0: 儿子叫
1: 什么？儿子不叫贷款吗
0: ？儿子叫做房贷，女儿叫做车贷。哦，女生比较简单一点点
1: ，有一点反差感。
0: 对对对对
1: 对。房间怎么这么乱啊？但你还不错
0: 。新鲜感在哪里呢？你知道怎么维持新鲜吗？我不知道。一直胖胖，一直瘦瘦，他就觉得哇，今天怎么睡这么帅，明天怎么这么丑 ？Oh my god！
1: 你的新鲜感代价太大了。你有小巧思。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎大家来到我们新一期的诺克的录制现场啊！今天我们请来了一位非常神秘的嘉宾啊，他他既不是一个博主啊，也不是一个小网红，哦，他也不是我的朋友，开玩笑了，他就是，他是我一个很神秘的好朋友，让我们掌声有请阿布。h 嗨，对
0: <Hey. S 2> Hi, 大家好，我叫阿布。如果不要脸的用三个字来形容一下自己的号，就是高富帅。
1: 我<笑>这是音，我网
0: 红不会听。<笑>也不用这么生硬吧？有有有,有那么一点点， uh, 没有啦。就是我我是从台湾来的，但我是从小学四年级就一直在内地待着，然后后来大学出国去读了几年，后来回来了，然后现在在上海创业、工作、搬砖。嗯、呃，我是两个孩子的爸爸。
1: 哇哦， wow, 好丰富的一个人生经历哦！哎、那我们先从高富帅的高讲讲，一米几
0: ？哎，一米九四，拖鞋啊，穿上鞋就不一定了啊。哇
1: ，男人真的分的好细啊！哎,哎，讲个身高还要拖鞋？哎,瞧瞧哎，对，这些
0: 东西就是你每一公分都很重要。对
1: 重要在哪里？就是194的话，你老婆可能还看得上你；然后193的话，他可能就是嗯，不要这种
0: 矮男人。哎，不是不是不是，就是194的话，哇，好高哦！ 1 9 3还好，我有听过更高的。是这样子啊、嗯，好，内心里面的那种小挣扎，小挣扎，这个<笑>很大的一个挣扎
1: 啊。然后负的话，存折上面有几个零
0: ？呃，就是负负是那个负债的负啊，哦哦、富二代，我是富二代哦，负负、哦、车贷跟房贷，
1: 负车贷跟房贷<笑>哇，把所有的债务都留给了这两个孩子<笑>哇，这两个孩子知道吗？<笑>流
0: 泪，我反正我儿子要接这个负的。就就这,这个负的、嗯、个儿子叫
1: 什么？儿子不叫贷款吗？嗯、<笑><笑>
0: 儿子叫做房贷，女儿叫做车贷。<笑>哦、女儿比较简单一点点，女
1: 儿比较简单，女儿<笑>好还一点。这个<笑>高富还有一个帅字啊！我们帅的话，大家可以看一下这张脸啊
0: 。等一下，你们有 P 吗？有有美颜的吗？<笑>
1: 你你觉得自己 P 之前帅吗
0: ？P 之前可能还行。啊 ，P 之后反正想象力无穷啊,啊，就看人家的技术了。你没有看过最近那个 AI 换脸？就是、我前段时间换过那种比较帅一点。
1: 啊，所以今天我们的嘉宾呢，就是这个高富 P 过之后才帅的这个男人啊，这个我们的<笑>我们的阿布啊。<笑>阿布的话，我其实想要简单讲一下，我跟阿布呢，反正也是因为一些 mutual f r i e n d 认识的。然后阿布给我的第一印象就是他是一个能量非常积极、非常阳光的一个人，因为。阿布本身就是一个很庞大的一个体型嘛，他都说了，他是一个对吧？一九四的一个就是这么一个壮大的一个男孩儿啊，打了一个引号，男孩儿。孩而且因为阿布他本身非常的热情，所以他的体型加上他的气场，你就可以他奔过来，就像一个大火球奔过来一样。所以夏天不要跟阿布喊闹好吗？真的很热，很热，真的非常热。而且因为阿布工作的关系，我们待会儿会细聊。所以说，其实我们见到阿布，有的时候还会在一些运动的场合。然后就会整个的一个 vibe， 你知道吗？就是看到他就觉得想流汗、<对>想吃东西、想喝饮料，这、就是就是个
0: 这、就是个好的形容词，对吧
1: ？嗯，对的呢。啊、对的、啊、<笑>对的呢，<笑>是这样的一个形象。所以我觉得阿布他本身是一个非常就是 shiny shiny 的一个 boy， 但是这样的一个他，当我们在问他说你人生中最重要的决定是什么的时候。阿布居然跟我讲说，嗯、呃，决定跟我老婆在一起
0: ，是我人生中最重要的决定
1: 。<笑>我当时真的是没有这个，没有这
0: 个语调，我们好像是打字的哈、哦。等一下，真的是你,你脑子里出现的画面有点不太
1: 一样。哦我真的非常意外，因为如果是我们的老听众的话，应该会听到啊，我们之前几乎每一期大家的内容都是更多跟比如说职场对吧，和生活的状态改变。目前说到情感的比较少，有人说过是吧？跟渣男分手对不对？好像 positive 里面的那一面说到说某一个人的出现给我的生活带来加转变，而且。出自一个高富帅男生，对不对？就是我们平常印象中渣男聚集的一个<笑>一个标签。他居然说他的太太跟他的相遇是人生中最大转的点，我觉得有点我们做作的。同学们，你们、哎哎哎、<笑>你们觉得呢？就是为什么呢？你当时是为了出于一种好感度的一个想法吗？
0: 不不，就是整个故事线呃，啊、不,不不，故事线有点扯的有点远啊、哦。就是整件事情其实是因为我跟我太太认识，其实是在。嗯、外面玩的时候认识的啊啊，这
1: 个要笑一笑<对>都不能说，在什么地方玩成这个样子？没有，因
0: 为我就很好奇，这个就是我太太对
1: 我真的很重要，她有我的裸照啊。<笑>然
0: 后是，<笑><笑>不是？我就很好奇，我不知道我老丈人丈母娘会不会听啊？但是反正也不重要。嗯，就是我们是呃，我当时已经在读书了嘛，然后回来上海的时候，出去玩的时候，就是认识我太太。但是很巧。那天我就出去的时候，我就看到他，然后就想说，哎，我们就一起玩，认识一下，交换电话。然后我就说，我送你回去吧。然后第一
1: 次见面就送他回去，
0: 哎，没有别的意思啊，就只是晚上半夜了嘛。然后就是作为一个绅士啊，绅士要送人家回回家，这样子比较安全， <Okay. S 1> 对吧？以前没有滴滴啊，以前都是啊叫蓝巨人车，对吧？然后呢，就送人家回家。然后诡异的事情发生，就那个他说啊，我要到呃某某某某小区。然后我说，诶、哎。这个小区不是我家吗？我还说，哎呦，这么主动的吗？ Oh. 结果一到了以后，他一停完，我一看啊，他家住在左手边，我家住在右手边，是门对门的小区。这故事
1: 也太浪漫了吧！就这
0: 件事情就很奇妙嘛，就很神奇。对，然后后来也是就是辗转，然后就在一起。多久在一起？呃，以我当时的颜值，应该是一个多礼拜他就动心了，然后两个礼拜后在一起的啊。当时的颜值，反正他他也没得没得出来佐证，对。所
1: 以，立刻打电话给他，让陪坐在我这个位置。哦，所以呢
0: ，然后
1: 这就是让他最重要的人吗？就是因为他是我的邻居家对象。然后就
0: 是就是后来，因为我当时在读大学，这只是暑假回来嘛，然后我就回温哥华了，然后我们就远距离了一年多。然后他就因为我考了我们那个学校，因为他之前报的学校全是美国的，然后英国的，就是从来没有报过一个加拿大，他就报了加拿大一所学校。然后后来反正就他也考上了，我们就在一起，然后就在一起过了很长一段时间。然后后来就结婚，这些就是这个过程其实都很正常，就是在一起。我我
1: 听到更多的是你对他的重要性，因为你所以他才改变他求学的这么一个选择。啊、为什么他说他对你很重要呢？听上去，如果说你老婆没有考上那家大学校的话，你俩就没这回事了
0: 。就我跟我老婆在一起，其实有呃，还要看手表<有>，十十二年了，十二年。在一起，对，但是在一起时间很长了。然后，其实我的人生轨迹有很多事情，其实跟他呃在一起以后，我的决策是跟他有关系的。如果说就人生中最重要的决定跟我太太在一起，其实这一整条不是说是因为某一个原因跟我太太在一起是最重要的决定。而是跟他在一起后，我人生每一个决定其实跟我太太基本都有关系。对
1: ，对，我们可以一个个讲，每一个大的一个决定，你都说跟你太太有很大的关系嘛？那我们先讲一个，你能不能告诉我，你爱你老婆什么
0: ？嗯、我特别爱她的两个点，第一个是她是一个非常非常为朋友着想的人。就我们之前很常工作出差，然后假如说我们要去欧洲，可能要待一个多月。正常人来讲，说可能会帮朋友买点礼物嘛，那买点伴手礼的方式都是啊，只要我到瑞士，就是一堆巧克力，我们所有人都买一盒巧克力。他不是的，他是因为我们有一个朋友，他非常非常喜欢吃巧克力，他到瑞士的时候买巧克力，到那个工厂买这个巧克力给他。然后我们有另外一个朋友，他是个特别爱化妆的人，他会专门跑到另外一家店。去买一个化妆眼影盘这样子的东西，所以说当他在挑礼物的时候，他是非常贴心、非常贴心的去挑每一个人，不一定是最贵的，但是一定是最喜欢或最适合他的东西。所以这件事情上面就让我觉得说他非常非常的善良，而且非常非常的疼朋友，非常喜欢跟朋友一起 hang out。对，然后第二件事情就是我从很早的时候我就看得出来他很喜欢小孩，对，因为我在。还没有生小孩之前，其实我的心理状态是可以有小孩，也可以没有小孩。就我觉得我跟我太太两个人在一起挺开心的，但我能明显的感受出来，她应该是非常喜欢小孩子的。所以说，我觉得就是有小孩的人都比较有爱心一点。所以说，我觉得这两个点上，就是对我来讲，我觉得触动很深吧。然后第三，当然就是他挺霸气的，我蛮喜欢这个点的
1: 。具体呢？霸气真的好 big 哟
0: 、哦！就是我老婆，就是在外面的时候，我们就是跟朋友有时候在一起的时候，我都是说：“哎呦，你看 Amy 那么凶，或什么之类的。”我们会这样子表示、啊，然后他会说：“帮、哦、我去倒什么？”就是就是那种很霸气的感觉，就是那种御姐，也不能说是御姐，这样不太对。就是很
1: 就是你喜欢他狮子座，<對>你喜欢他凶你
0: ，对。因为我们生活中里面，我很喜欢他的这种，就是我喜欢他念我，嗯、就很喜很 Enjoy 这件事情。因为我是一个很望东望西的人
1: ，真的也很放闪哎。就是这句“喜欢老婆念我”，这个我也没怎么听过这种表达。是但是他
0: 念的东西要有要要<笑>要,有要有道理，要有道理 ，which is always <对>嘛。
1: 感觉听上去在大部分情况下都是念的，老婆都是
0: 对的，然只有两个、哦、是是是老婆都是对的。如果老婆不对的话，就遵守第二条守则。<是>第二条守则就遵守第一条。是。<笑>其中也是他，就是你想象他在外面很霸气很凶，然后回到家，然后你跟他讲话的时候，他如果是那种很温柔的，会撒娇，就是不撒娇的女生偶尔撒娇的时候，你会觉得哇，好可爱哦、喔，嗯、就是这种有一点
1: 反差感。
0: 对对对对对，嗯、
1: 就房间怎么这么乱啊？但你还不错
0: ，<笑><笑>是有点奇怪，<笑>这个反差有点太大了。<笑>然后第四当然就是他对我非常非常的好，然后创业嘛，创业的过程中其实很苦，然后很多很多事情其实是在。呃，别人看起来是看不到的，但是就是做一个创业家的太太，其实有很多事情是不能去表达，或者是他很多东西是受限的。对我觉得这个点上，就是自从我创业过后，我也非常非常就是感激，然后非常也觉得非常好玩啦，这一个这个互动的关系，对。嗯
1: <对>背景音乐立刻放上，这是爱的风险，
0: <笑><笑><笑>这
1: 是幸运。好了，唱不下去了。对对对<笑>我我觉得还是蛮感动的，因为刚刚阿布的第一反应，他说的就是我爱他的几个点。我其实之前遇到一些男嘉宾，他们会说哦，我喜欢他的地方是哪里哪里哪里。就是其实男人，尤其是亚洲的人，说爱这个字还是。属于比较大的那种感情的表达嘛，但我觉得阿布能够很自然说，表明他内心的深处，可能这个爱真的是已经喷薄而出，已经是非常汹涌。这段
0: 要听啊，老婆<笑>啊，对吧
1: ？让我们还是挺感动的。的确，因为其实我见到的 Amy 可能跟他的。语言的交流还相对比较少一点，所以我没有办法想象你刚才说到的，比如说很霸气啊，很大姐大的那种哦，那你可能
0: 没有看到过啊，没有看
1: 到过他那些，<笑>但他一定是很有能量的一个人，因为他虽然说也很小只，也很可爱，但他站在阿布旁边，气势是不输的，这<笑>的我能够感觉得出来，这倒是。<笑>好的，所以你们两个没有吵过架吗？没有过强烈分歧吗？
0: 我们两个吵过架，基本上都是因为他
1: 赢
0: 。啊啊，对阿莹。啊、对<笑><笑>我们两个其实没有什么吵架，认真的讲
1: ，你们俩的意见上没有什么很大的相左的时候
0: ，没有、嗯、啊，真的没有。就是我们两个在，你
1: 觉得你们俩是 soul mate 吗
0: ？我觉得，哎，这个点上我觉得很有趣。我从来不认为这世界上有 soul mate 这件事情。我觉得这个世界上永远都是。个人要为了另外一个人 compromise 一些，但是另外一个人可能又要，就是男生会为女生互相互相的一些 compromise 一定会有，但是有些是在情感上的，有些人是在生活习惯上面的。我觉得是这样子的一个撮合，并不是说世界上有一个人你找到他，然后他就跟我所有东西都很契合，没有的，一定是互相磨合之间形成的
1: 。可是你们俩都没有什么争执，没有什么。couple 感觉上磨合好像很顺其自然、啊我。我
0: 觉得这是形成的一个默契吧，因为毕竟在一起十几年了，就是呃，他在生活上的一些细节他会念，但我们不会吵
1: 。哦，最近他念是什么时候？
0: 啊、呃，就是前两天嘛，胖了嘛。哦、<笑><笑>对，两原因，第一个是我要减肥，这个减肥这件事情是因为我为我老婆减过几次，然后每首先，你为什么
1: 说为你老婆减
0: ？因为第一个是结婚嘛。结婚的时候总是希望、哦、哎上相一点，对不对？然后要打扮的好，帅气一点，总是让人觉得说啊，你看。你还是嫁了一个人，<公>不嫁你球啊！对,<笑>对，我那个在那之前大概胖到了250斤左右。
1: 我的天，对， 1 9 0到两百五。
0: 哦哦哦，对， 250哦、2 5 0我觉得可能还是客气一点，因为毕竟你知道，就是有一些不好的示范啊。真的
1: 真的，胖了一个我的重量呢
0: 。可以可以可以可以。可以可以<笑>然后后来结完婚，结完婚了以后就放纵，放纵完了以后，我们其实是三月份的时候在巴厘岛办的婚礼。然后办完婚礼以后，我们知道我太太怀孕的时候，其实就七月份了。然后后面我就跟着一起胖，就是随便吃嘛，就是不懂。然后就，但是她倒胖没有很多，我倒胖挺多的。嗯、然后我记得当时会减肥，最主要原因是生完小孩了，我们住在月子中心，太太看着我,我从床头走到床尾，她就哭了。哦然后我说，因为生完小孩，你总是总是怕他，就是你知道，心理情绪不稳定。嗯、我就跑过去，我说：“老婆，老婆，怎么了？”她好像说呵呵：“你现在怎么这么胖？”<笑>然后当时就是说：“啊啊啊啊！好，我我减肥。”但是当时说了，但是并没有怎么做。你老婆都哭
1: 了，你都泡成啥样？你老婆都哭了，这
0: 。呃，我们晚点可以上个图啊！我
1: 的天，
0: <笑>对，然后太
1: 好奇了
0: 。对，然后后来就是，其实，在那个点上的时候，我当时就有觉得说，是不是应该要减减？但是就想一想而已啊，你知道，就是行动总是比较慢一些。然后是到了第二胎，然后生完了，又
1: 到第二胎呀！<笑>我的天哪，当中都隔了
0: 。<笑>第二胎后生完了以后，其实就非常认真的在减肥，然后大概花了半年不到的时间吧，四五个月的时间，大概瘦了有七十五斤到八十斤。对，但是在那之前不是说没有减过肥，而是减肥的时候一直都一直用错的方法，就是网上有太多种哇肥，这个我们
1: 想听，来告诉我们一下对的方法是什么
0: ？对的方法其实就写在那个叫做。中国膳食指南里面，真的就是写在那里面。然后按照每一天需要摄取的一些热量跟卡路里去做一个很简单的计算，然后算完了以后，把你们每天需要摄取的卡路里这件事情，我自己做到我自己最最合适我自己的。我们只能说每个人可能不行不一样，最合适我自己的饮食方式其实是高蛋白、高膳食纤维、低脂低碳的一个饮食习惯。因为其实这个饮食习惯是我在国外的时候。认识我太太之前，不是还是瘦的嘛？其实就是用那个方式瘦下来的。对，但是中间其实一度忘掉过这件事情。然后我觉得这个方式是最最合适大多数人的。但多数的话，我觉得高蛋白饮食是非常好的。嗯，对对对对对，高
1: 蛋白，然后低脂低碳
0: 。但是低脂低碳不是说像是你知道，网上有些博主就是碳水要断，<对>完全不能吃。对，我觉得这个。太反人性了，就是反人性的事情，绝对是能做，嗯、你能瘦得很快，但是你反弹的速度一定也很快。我曾经试过一段时间，就是完全不吃碳水，大概坚持了两个礼拜，我掉体重也是掉得挺快的，但是头发掉的速度可能比体重还快一些，嗯、对，导致我当时就有点有点慌，就洗个头下来就哇一把，哦、嗯嗯、两把，就是很多。还有前段时间不是有一个叫什么秦昊减肥法？对
1: 对对。那个也，我强烈不
0: 建议大家试试。往那个小
1: 树上太火了，我差点就试了。要不是我觉得第一条太地狱，嗯、第一件是喝三顿豆奶，对，我震惊
0: 。而且那个那个问题是什么？我觉得它不是不是人的减肥方式的。而且有一件事情就是，我们常常跟大家在讲啊，就是你不是一天胖出来的，你怎么可能一天就能瘦呢？所以说，我觉得大家可能就是急于求成这件事情，可能让大家特别特别浮躁。因为看大家都说，我今天要暴富，我明天要暴瘦
1: 、哎。了解，所以减肥啊，我们大概听到了阿布有这么一些心得，也是跟自己的老婆有很大的这么一个关系。我觉得老婆哭真的是积累了很多的很多的情绪之后，才能够这样发泄出来。那你刚才讲到说，创业也是跟你老婆。首先啊，你你的工作是不是大部分都是你老婆一起做的呀？对，我老婆，
0: 我老婆是我老板。
1: 哦，了解了解，对对所以你 get married 是 marry up <对>啊、那个哎？对，哎，对我向上了。<哇>对对对，哎，哎<笑>那你结婚背后有好多好多小心思，<笑>并不是 pure、er、love。首先，我想先问一个最基本的问题啊，你会不会觉得工作和家庭都是跟你老婆在一起
0: ？很多人问过我这个问题，我觉得挺 enjoy， 很为什么呢？就是我虽然在外面很常会去跟人家 social 啊玩啊，然后呃喝喝酒啊运动啊什么之类的，但是我自己本身是一个非常喜欢耗在家里的人。就是我们以前住的时候，我们可能两个人在家没事做的时候，我会说我们挑一部电影来看，然后喝一杯红酒，或者是啊红酒是想象的啦，其实最后都是都是我在喝啤酒而已，<笑><笑>就是把那个氛围先营造出来。<笑>嗯嗯然后工作以后，其实我觉得。创业这件事情上面，一定是需要找一个，呃，我们说创业要有合伙人。然后我觉得我跟我老婆一起去创业做这件事情上面的时候，我觉得非常好，原因是因为她是一个非常细节的人，她是个细节控，我是一个非常有远见的人啊，就我们能看到 big picture， 对不对？就是很大，对啊。但是我我是一个非常不注重细节的人，所以说其实我们当时做过一个贝尔斯登的一个测试，然后其实我们两个是互补。在这个点上，那是第一个。第二个就是你说会不会腻嘛？其实我觉得不腻的原因是因为你上班，然后你你不需要去解释太多，就说啊，我们家里有点事情你要跟老板说啊，老板我家里有点事，我要做什么事情，他他知道你家里有啥事，然后你就知道有人可以帮助你，或者是你真的在忙工作的时候，你也不需要去跟你老婆说，哎，老婆我回不了家啊，因为我今天要干嘛干嘛干嘛啊，你骗人，你一定要上找小三啊，不也不需要。所以我觉得这件事情我很喜欢。<对>就是
1: 沟通成本其实降低了很多，很多很多因为彼此都有一些共识在那边。对，哦，但是有很多人都说，爱情里面最难的地方就是维持新鲜感。十二年的感情本身就已经是一个非常奇迹般能够维持新鲜感的时长了，同时加上工作和生活都在一起，新鲜感在哪里呢？你知道
0: 怎么维持新鲜吗
1: ？我。不知道
0: ，一直胖胖，一直瘦瘦，他就觉得哇，今天怎么帅这么帅，明天怎么这么瘦。o h my god！
1: <笑>你的新鲜感代价太大了，也有小巧思。原来这边我
0: 是为了你知道，这很多努力在这里面的。呃，你说维持新鲜感这件事情，其实我我的认知是在，
1: 因为你们彼此都彼此了解
0: 。对啊，但是维持新鲜感是跟你同样喜欢、相爱的人一起去做不同的事情。其实就会一直制造很多新鲜的事情。就是假如说我们两个现在一起创业，在我们以前的生活里并没有这件事情，所以其实这个也是对我来说啊，也是一个非常有新鲜感的事情。但是你的人如果一直在换，那其实对方其实没有办法感受到这件事情。所以我强烈的认为说，就是说在一起十几年了，我们以前常常会像我们一一起去过巴黎呀、啊，去到处去玩。然后我们去感受不同的事物，然后可能时不时，可能今天说我们去看部电影或什么事情，我觉得这都是增加新鲜感的一件事，对，而不会说你看着这个人看了这么久，然后你看腻了。你唯一我觉得会出现这种问题的就是你每天的事情都是日复一日都一模一样的，所以其实创业这件事情就特别有趣，因为创业这件事情就每一天你在处理的事情都不一样。没有固定流程，没有固定的事情，然后，但是陪你一起做的这个人，又是你生物生命中最重要的那个人，所以他能，他能陪你一起感受到你的成就，或者是你的失败，然后你们可以互相扶持，这件事情就很好玩。对
1: ，阿布整体的态度都让人觉得诚恳
0: ，嗯、真实，
1: 比较的男人。啊哦、等一下，让我再做一个，<笑>再让我今天怎么有那么多拉宠的需求？<笑><笑>我我说实话，虽然很不甘心，但我还挺感动的，因为阿布他的。话的意思总结下来就是，他觉得他跟他老婆之间是两个定量，他们的变量是来自于生活中一些不同的奇妙的经历，或者是一些不同的一些 adventure。就是他觉得变量的话，生活中的经历足以，身边的人他其实希望他能够有一些共性，能够有一些共同扶持的经验也好，或者是一些 support 或者一些 trust 也好。这个说实话还挺感人的。所以阿布，你觉得对一个男生来讲，嗯。什么样的时候一个男生会成熟下来，或者说什么样的标志是一个男人成熟了，他自己知道自己想要什么了，并且能够进入一段稳定的感情关系呢？怎么去
0: 怎么去辨别这男生<笑>最重要的？我觉得还是看他的世界里面有没有有没有你的存在，就是他的未来有没有看到你？你跟他聊的时候，他在形容这个未来的时候，有没有你的这个角色存在在,在这个里面？就例如说，你是问他说：“哎、啊，那你你认为你五年以后，或者是三年以后会怎么样？不是说我们会怎么样，就五年后、三年后会会是什么样子的？他如果形容的这个未来里面没有你，那就代表说你可能不在这个里面，或者是不一定要是你，但是这个角色就没有。就例如说，我觉得我会结婚，他没有说我会结婚，他觉得我说哦，我可能会到哪个国家去，我会到哪个国家去。”那可能他就没有想要做这件事情。那如果想要结婚的姐妹们，那就这个可能就不一定是合适你的。他不一定是渣男，但你们要求的事情就不同，对，你们不在一个频道上
1: 。其实我刚才特别想跟你聊这点的原因，是因为我觉得爱情它是人生中一件很重要的事情，嗯，但是会把爱情跟整个的生活编织在一起，尤其是出现在一个男性身上，我个人。觉得是一件比较少的一个事情，嗯，然后又加上找对象、感情、婚姻，或者说长久的一段关系吧，的确是困扰着现在很多人的一个一个问题，所以我才会特别想从你身上试图找到一个不一样的性别的一个答案，因为一直听女生讲，其实我觉得女生跟男生他们从思考上一定是会有些差别的，嗯，但我很少听到男生的想法，在你们决定结婚之后。有没有哪些决定是因为你的太太，所以你才有的一些变化，或者是有一些就 decision factor 呢？
0: 就例如说，像我为什么当时会去创业这件事情，也是因为就我做那个产品，其实最主要有两个原因：第一个是我要减肥，第二个是因为我太太她的时候怀孕的时候是有妊娠糖尿病的。然后怀孕的人不是就很喜欢吃东西嘛？想吃零食，半夜的时候可能想吃点东西，但是没有东西吃。他吃啥都升血糖，然后最让人心疼的是他那个后面要打那个胰岛素，就是每一天都要扎，就是你要扎肚子，然后你可能还要测血糖，就是要扎手指然后测，这些这些有的没有的。然后当时我们就想说，有没有东西是好吃，然后可以去做这件事的？所以最终我们做产品的时候，才会把就不升糖这件事情把它放在就是整个产品考虑的前提，因为其实你做。健康的零食有很多的元素可以去做，但是升糖这件事情大家都不 care， 我们很 care， 就我很 care。这些原因是就是，我们既然是从自己出发，那我们也要满足我以外，同时也要满足我太太的一些需求。所以这个最早这个产品的 prototype 是因为要给我老婆吃一点零食，因为我太太为了我做了两次很重要的决定。我自然就认为说，我的人生接下来有很多的决策是需要去站在他的角度去考虑很多事情的
1: 。<笑>上辈子你为我做牛做马，这辈子我对你全心全意，这个是阿福生。废话，最后总结出来的一个内容。<笑>对对对,对。所以说，你创业是因为你太太和你当时呃身体和健康状况的这么一个原因。对。然后就开始做超限日记，到现在，这是一胎还是二胎的时候？
0: 就是二胎，二胎的时候，做啊。的时候做。一胎没么、啊、一胎你也没有减肥，对啊，一胎没有、啊、没有动力想要去减啊
1: 。了解了。<对>所以说你们就决定创这个公司了。说、so, ，诶，你你有没有觉得说创业对你来讲也是一个蛮考验？能力的一件事情，因为你 ，as you said， 你是个非常 big picture 的一个人，对。然后需要你老婆把你从月亮上面拉下来，对。啊、哦，你这超仙日记到目前为止你做几年了？
0: 我们不做几年，我们才其实我们是去年九月份开始做的，很新很新很新。去年九月的时候，我们是 first launch， 就是九月到十二月，二零
1: 二二年九月吗？对
0: 啊对啊对啊,对啊，我们那个时候在做 product testing， 其实我们把它在不同的运动场子会派送，然后我们就跟每个消费者去聊。哎，你觉得健康食品应该是什么样子的？好吃不好吃？为什么好吃？想要什么东西？所以，其实我们大概花了三个月到四个月的时间去了解消费者。然后，我们最终的产品其实算是 finalized version， 是在今年的三月份才 launch， 三月底的时候 launch 的。所以我们才跑了四月、五月两个月。当然，我也不是不务正业啊，就是我们前面的时候也是很认真的在做事情，只不过就是在做。就是很认真的。是因为我认
1: 识你这段时间，你已经在做这个事情，所以我觉得它已经
0: 很长了，对吧？对,对、啊，对啊，对啊，居然
1: ，officially 是今年的三月
0: 。对 ，officially launch 就是去年的九月到十二月是有在卖，但我们是非常小批量的做了一些让大家去试。对对对我把我自己的减肥经历放到了产品，所以说在吃这个产品的过程中的时候，其实就是我怎么瘦的，我就用这个产品怎么去表达我的饮食习惯，怎么去瘦的习惯。嗯，所以说别人会问说这个产品你怎么做的？我说从我自己的减肥经验中去做的东西，就更。别人看
1: 你的脸说真的吗？有用吗？这个对，就
0: 是超
1: 鲜日记
0: ，所以就是类似像这样子吧
1: 。所以灵魂发问：吃超鲜日记可以瘦吗
0: ？哎，灵魂回答：吃超鲜日记不胖。嗯但是没有办法说可以瘦，就是啊、呃，这个不是广告啊，就是非常科学的一样东西。就是你吃任何东西，只要他告诉你吃这个东西可以瘦，你就可以直接把它删掉了。为什么？你吃进去的东西一定有卡路里啊，有卡路里进去，你告诉你说会瘦，怎么可能呢？逻辑不合理。但是我们可以说，吃黄瓜比较让人饱腹感，所以比较不会让你乱吃东西。嗯，那这件事情就是合理的了。像你刚刚问我说，吃《超仙日记》会瘦吗？它从来不是一个会瘦的东西。吃超鲜日记唯一能做的事情，它是帮你补充蛋白质，然后帮你补充膳食纤维，然后它用一个零食的方式去呈现出来，然后它会让你不饿，所以你不会乱吃，然后它的卡路里比较低
1: 啊，所以这个
0: 是一个非常严谨的去讲的方式。所以说，别人都说你就直接跟人家讲吃东西会瘦，我瘦我我真说不出口，因为这件不合理。
1: 只能你老婆出去，哎，嗯、吃着会受别人相信你。你出去，对对对
0: 。<笑><笑>所以，我老婆是这家公司的老板。<笑>我,我买《
1: 艾米日记》<笑>，不想买啊，《艾米日记》<笑>。对。哦，那刚刚讲到的是咱们创业的这个初衷跟这个产品本身啊，但是从过程上来讲，你之前一直在提到，你说。你说创业很有趣，嗯，你一直在讲有趣这个点 ，which 我觉得很神奇，因为我跟很多创业的朋友们聊天，他们都会提到说创业是一个非常 mentally 跟 physically torture 的一件事情，因为它有非常多不可控的事情，<对>以及非常多需要去处理一些 details， 特别是作为初创的一个人员来讲说，说、嗯、更尤其是因为你要面对的挑战几乎是各个层面的，嗯，所以你你到目前为止，你觉得？他让你有趣点在哪里？如果别人跟你讲说哇，阿、啊、布你你让我觉得创业好棒好有趣哦，我明天立刻投身创业，你会建议吗？
0: 不会。<笑><笑>我的天哪，这个真的绝对不会
1: 。但是你听上去就是都是好的一面哎。我喜欢。你喜欢啥呢
0: ？我喜欢折腾。我跟好多人聊过这件事情，就很多人非常觉得创业是一件很麻烦、很很烧脑，然后很烧体力的事情，然后身体都会烂掉。就是啊，我熬夜，我要解决问题，每天早上起来就是一堆问题要解决。我特别 enjoy 解决这些问题，是我觉得创业最有趣的一个地方。而且他是一个创业家，如果没有 enjoy 这件事情的话，他没有办法持久
1: 。你有没有记得你人生中或者创业过程当中最最 s t r u g g l i n g 的某一天？就是某一天你醒过来，早上十个问题，下午解决五个周又多了二十五个问题。有没有这么一天让你印象很深
0: 刻的？有有有哪一天？你可以简单讲
1: 一下、呃、那一天，或者是那、呃、我不知道那个阶段。
0: 就是那个阶段是我们在产品研发的时候，然后在做这个食品的时候，我们一开始要配很多很多的 formula。我们最我们应该做了有一百多种配方，真的就是在短短的这段时间做了一百多种配方，然后好不容易可能某一个配方 A、B、C OK 了。然后我们才要上机生产的时候，就发现机器设备的模具坏掉了，所以我们要临时赶快再去调一个模具回来。因为创业嘛，都是在跟时间赛跑。然后我们把模具调了一个回来，隔了两天，然后产品都又要上线了。然后上机器再去做的时候，发现微波的那个就生产的那个功率有问题。然后我们，然后好不容易功率搞完了，大概是在三天内的时间。以后发现原材料端那边可能缺货了，或者是他们换了原材料没跟我们说，然后导致生产出来的测试样有问题。然后我记得很清楚，是我在那个月的月底，我就要去上一个培训课，然后可能会跟一些不同的创业家也好，或者投资人碰到面也好。然后我当时就想说，我不可能空手去嘛，所以就。在瞬间的就跑到从从昆山再跑到了嘉定去找厂厂家，然后再把厂家老板求他拉回来，就把技师拉到工厂里面再去修，然后才能在礼拜五就是那个周末的时候赶出来那个产品，然后拿去给大家看。要不然我就是空手去，就是讲讲东西而已，就基本就是类似像这样子有
1: 那你当时会焦虑吗？你会睡睡不着觉吗？就是 time pressure 会,会
0: 焦虑啊，会焦虑,会焦虑啊，然后会烦躁啊，会烦躁，会烦躁啊。躁啊但是我的。
1: 会睡不着吗？
0: 睡不着倒不会，
1: <笑><笑>就还不够焦虑、啊<笑>不。不不不
0: ，不是睡不着，不是躺在那边。我现在可以睡觉，然后我睡不着，而是那种你,你还没找到解决方案的时候，你就会一直先找解决方案，就不睡觉，不睡觉，跟睡不着是两回事情了。哦，对,对对对，三天
1: 就没怎么睡觉、
0: 啊不不，就是就你你可能当下解决完了一个问题，然后你觉得明天就 OK 了，然后你明天早上起来发现又出现另外一个问题，然后你再解决问题。然后解决完后，然后你就说 OK， 我可以眯一下了。然后眯一下然后，说电话又来，然又出现什么问题？就是你能睡的时候，你都是认为是没有问题了。然后一出现问题，你就第一反应就是先解决问题。其实我觉得你们做脱口秀也是一样的呀
1: 。会有很多问题啊，都是宽宽在解决啊，我都不管、啊。我现在就是演员身份啊。哎
0: 呀，哦，原来是这样。那我你要问宽宽，宽宽睡得好吗？
1: <笑>宽宽是那种，比如说今天一个事情，他可能解决不了，或者说。他没有什么可以做的，嗯，对啊，他他现在应该是等着另外一个人去帮他来做解决，或者是帮他做一些 solution 的时候，嗯、他那天晚上就会很睡不着，就会很焦虑，哦、然后就会等到第二天，但是必须得睡嘛，因为你还是要保持身体一个最基本的运作嘛，对，然后第二天早上勉勉强强醒过来，然后又投入新的一点，然后想到未来可能会发生一些什么事情，他也会很焦虑，就他是那种很容易焦虑的性格、哦，
0: 他跟 Amy 比较像
1: ，Amy 什么血型啊
0: ？A 型，那你
1: 应该跟我像，我应该是。不、就是、是 B 型，就是我是那种能睡觉，我是我再怎么烦躁都，我是
0: 那种比较乐观的那种创业者。Amy 的个性为什么她比较细？她看到是如果过一段时间后不会怎么样怎么样怎么办？然后他可能会就是比较睡不着，或者他比较烦躁，然就是开始跟我讲怎么办怎么办怎么？办，然后我第一反应说，那如果完成了呢？对吧？你就如果完成了就很好啊。他就说啊，好吧，行吧。对，那我
1: 们两个在这方面还是比较像的，就基本上我也是那种比较乐观的类型。嗯、基本上现在就是宽宽的某一个时间阶段的情绪稳定，就靠我在那边安慰他说没关系，可以熬过去的。<笑>所以说你跟<笑>
0: 你跟宽宽里面来说的话，你是属于比较情绪稳定的那一半，还是宽宽是？
1: 在工作当中，我是属于情绪稳定那一半啊。嗯、在生活当中，他属于情绪稳定
0: 哦、嗯
1: 。这就是我们两个的性格的一个、哦、一个分工。
0: 哦，我觉得这样子其实也挺好的
1: 对我们俩其实也挺互补的，也挺不一样的。
0: <對>嗯、因为在情绪稳定上面来讲说，他们都说我是一个非常情绪稳定的另一半，但有的时候我我自己有时候也是觉得情绪稳定是一回事情，但有的时候对 Amy 有一点点不太好意思，是我是那种情绪可能。开始是稳定，然后习惯了就冷漠了啊！就是不是说冷漠，就是他可能会有一些比较容易一些焦虑的问题啊。不管是女生嘛，可能都是有一些体重啊、皮肤啊，或者是小孩上面的一些焦虑的问题。例如说，我们改天出去的时候，想要穿什么衣服？啊，例如说，我们参加婚礼好了，要穿这件、这件、这件，然后我就说啊，这件也行啊。他、啊、说，但是这件怎样怎样，我说那就这件吧。他说啊，但是那件怎样怎样怎样，然后我就说哦，那就算了，那我们明天再讨论好了，又不急。然后过了一段时间，他可能又出现这样子的问题的时候，当他会开始烦躁的时候，我就会突然停下来，我说好了，我我现在要很认真的帮你去分析。我就说啊，这件啊就显得腿很长，然后什么什么东西，可能是胡编瞎造的，但是他也会觉得你有认真在听，你有在给意见，还
1: 是态度问题，<对>就是你不需要给到他任何的一个实际的一个决定性的帮助，但是你要显得态度上你是站他这边的
0: 。但是我觉得多数的男生都不太会懂这个样的。哎。都很难很难理解啊！就是，但是我
1: 觉得这块很重要，就包括说情绪稳定。情绪稳定其实也是我这一年吧，甚至都不是这一两年。这一年我总结下来，为什么我跟宽宽可以走到现在，或者说相对来讲比较稳定的一个原因，是之前
0: 很难走到现在吗？很难
1: 。之前我一直在 figure out 说为什么是宽宽，因为其实他跟我有非常多不一样的地方，我们可以说互补，但也可以说不一样嘛，就因为不一样才会互补嘛。我就发现，就宽宽，他是一个，呃，当我在情绪波动很大的时候，他能够给到我一些比较有用的 love languages， 哪怕就是他坐在那边听。安静的听，嗯，但他听进去了这一点，也能够帮我的感情上平复很多。当然，宽宽有一个很大问题，就是他其实脑子非常一根筋，特别最近，我的天呐，最近宽宽就是忙到他可能一天晚上在回一些工作信息或者是工作邮件，然后我跟他讲话的话，他可能要第五遍才突然说句：“你是不是刚才叫我？”然
0: 后
1: ，然后就是整个火气就是会上来。然后但是这
0: 不是一个很大的问题啊
1: ！但是我我我很需要对方的 attention 啊。
0: 但是，当你需要对方的 attention 的时候，当他在忙一件事情的时候，他不是没有给你 attention 啊，他只是还没有。收到你的信息，
1: 那、啊、你不是很生气吗？明明我这么重要，他应该听到我的声音就哦 ，priority number one is talking to me。
0: <笑><笑>他应该在他身上装个天线，有没有？<笑>我觉得在这个点上，他不是没有听你说话，他只是还没听到你说话而已。嗯、对,对对对，对。
1: 是的，所以后来就习惯了嘛。因为每次比如说我因为这个那生气，他不会说啊你怎么无理取闹，他会反过来哄我说、嗯、啊我刚刚是我在忙，怎么啦那个宝贝，然后怎么怎么样，然后就用情绪价值再去填满。刚刚的生气就能够 make it up 这样子
0: 。我刚刚听你就是说你跟宽宽这个相处，我觉得这就是一个啊，当然了，还蛮常出现这种状况的。就在我们家里面的时候，就是可能他有需求找我，然后他可能有一些问题，然后或他今天很烦躁，可能他只需要就是这个 word of encouragement， 然后你给他完了以后，他就觉得 OK 了，然后就是这世界就好了，对。
1: 好，那我们现在在进入我们最后一个小环节啦，就是我们的极限二选一的环节啦。通常我们就会给你两个很难的选择，哎，我们希望你看看你对人生的 priorities。那第一个就是说，啊、嗯呃，你在一个当然是有你老婆的一个环节，嗯、一个一个世界，对吧？然后老婆跟你还很开心在一起，什么都很正常，唯一不正常的就是你。是一个丧失了所有语言能力以及与人交往能力的一个东西，就是你变成了一个非常孤僻，没有办法把你的经历跟别人分享，几乎也没有办法用语言跟别人交流。但是你老婆在你身边的一个人。嗯、第二种情况就是你还是你，对吧？你有非常多的社交能量，你能够用语言表达你的很多想法，你能够甚至做所有你喜欢做事情。但是你身边那个人呢，他不是你老婆，他可能是另外一个女生，哎，跟你也挺合的哟。可能是嗯，叫 Amy 的话叫什么呢？叫妈咪哈，就就就没有开玩笑，就反正另外一个叫对吧 ，Danny 好了，就不要小女朋友那个点啊，好好
0: 好难哦，这种画面感太小了。对，就
1: 是 anyway， 就是旁边那个女生不是你老婆了，但是世界一模一样，然后那个女生跟你也很合，这两个世界你会选哪个世界
0: ？我应该会选第二个世界。哇，我可以，我会告诉你为什么？为什么？因为我觉得第一个世界对我老婆也不是很公平。你能想象一下，你的另一半是一个完全不能跟你沟通，然后丧失原能、oh, ？Sorry，
1: 你能跟他、啊、就他是世界上你唯一能够沟通的人
0: ？哦，那 OK 啊，那就是选第
1: 一。但是你所有别的人都不能沟通，你跟你的孩子都沟通有障碍，只有你的老婆一个人。我一
0: 定要有孩子吗
1: ？不、呃、可以，没有在这些里面、啊。那那就没
0: 有孩子，那我也觉得是可以的呀
1: 。啊，就是
0: 我为什么刚刚说选第二的原因，是因为我觉得选第一个的话，对于他来讲是一个很
1: 大的负担。对
0: 你，你。这样讲叫 disable， 应该也算是一个 disable person、嗯嗯、这样子的嘛？是就是这样这样选择的世界里面不是很好，嗯、所以还不如选第二个。但是如果是他能跟我沟通，但我没办法跟其他人沟通，你是 OK 的哇？应该是 OK 的吧？你
1: 不用管他怎么样，只要管你怎么样。就但是我的
0: 生活是一样的。但是我不会跟其他人沟通而已。对，就是你完全无法跟别人沟通。是我,是 vert, 我是一个超级都不
1: 单单是个 introvert， 你也没有办法去讲你的 story， 对吧？因为你没办法跟人沟通，没办法做 public speaking 我
0: 。我好难想象一下，我怎么样可以跟我老婆沟通？<笑>但是我没办法跟其他人。哎，就
1: 想象说，你可以用外星人言你老婆沟通，你跟别人所有沟通的时候，别人都是乱码乱码乱码，就你老婆能够接受到那乱码。这等一下，那
0: 这个有真真的很极限的。
1: 对，极限二选一嘛，就是我们这个环节的名字
0: 。嗯。你会选这
1: 个，嗯、就是你只要世界上有一个人懂你就可以了。第二个选择就是世界照常，只不过你老婆不是你老婆，而还是另外一个能够跟你 get along 的一个女生
0: 。但是我意思是说，就是我们的生活质量什么都都是一样的。生活的质量，就是我们说的，就是不管是消费啊、赚的钱啊、生活的那些，都一样，都一样，都一样。好难啊！好难哦！等一下，啊啊啊、因个原因是如果。<笑>我我设想比较多啊，如果我和我老婆吵架，<笑>我还不能跟其他人讲话，
1: 不能，你都不能跟他吵架，因为他是世界上唯一懂你的人，他如果 shut down 的话，你就没没有世界上的人可以跟你沟通了。那我
0: 可能还会选第二个，选第二个、嗯，因为我觉得我老婆很会嫌我烦。<笑><笑>这个理由很真实，对啊，他对，而且如果我没办法跟别人沟通，我觉得我老婆也不会喜欢我。
1: 就 for some reason， 他就喜欢这种特别的感觉。
0: <笑>我觉得他也有点怪啊，在那个世界的那个平行宇宙的他也、啊，你以为他喜
1: 欢你不怪吗？哎,哎,哎,哎,哎，自己要感觉很好啊。因
0: 为我们总是在那个时候还是比较帅一点，对吧？
1: 啊，那个时候，<是>嗯，所以在《极限二选一》里面，啊、嗯，阿布选择了一个没有 Amy 的世界啊，把这段借给 Amy 啊。
0: 然后 Amy 心想说：“这有的朋友选了，我也选择没有他。”
1: <笑><笑>那我们最后最后一个环节的话，就是希望阿布可以给我们的《哆啦 A 梦》的朋友们。留下一句祝福，或者去感受关于今天录制这种结果都可以
0: 。呃，我自己的感受比较强的就是呃，如果今天刚好在听的人，他生活中接触到一些挫折或什么之类的，我觉得勇于走出舒,舒适圈，去跟不同的人接触聊聊天，然后或者是如果你今天过得特别好。去做一个叫做 random act of kindness， 去跟一个人说你今天好漂亮，你的鞋好棒，我喜欢你的笑容。我们我们很常会干这种事情，我觉得希望大家可以多做一点这种事情，散发一些正能量
1: 。非常棒，又 echo 回去了我对阿布这人的 impression， 但他真的是个。火球是一个太阳，真的是一个还蛮温暖、<笑>蛮正能量的一个人。这也是为什么我们这个小小房间那么热，我就感觉现在是三十、三十九点九度吧，真的非常的热，但是也真的非常的感动。他也是一个非常健谈以及愉快的一个嘉宾。那我们最后也想感谢一下阿布来参加我们的诺拉 A 梦的录制。同时，大家如果有什么想法或者有什么评论的话，欢迎留在下面的评论区里面，期待和你们的互动。最后，谢谢阿布啦，谢谢大家。谢谢
0: 谢谢